0: 今天是我们分享十字架七言的第二讲，我们一起来读路加福音的二十三章三十三节到四十三节，从三十三节一起来读。到了一个地方，名叫独楼地，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人，一个在左边，一个在右边。当下耶稣说：“父啊，赦免他们。”因为他们所做的，他们不晓得。兵丁就研究分他的衣服，百姓站在那里观看，官府也耻笑他，说：“你救了别人，他若是基督，神所拣选的，可以救自己吧。”兵丁也戏弄他，上前拿醋给他喝，说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧。在耶稣以上有一个牌子。”写着：“这是犹太人的王。”那同定的两个犯人有一个讥笑他说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”那一个就应声责备他说：“你既是一样受刑的，还不怕什么？我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称。但这个人没有做过一件不好的事，就说。”耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。我相信今天是我们在耶稣基督你面前领受你供应的日子，因你在十字架上已经为我们预备了这丰盛的祝福。因为你流出宝血，使我们所有的罪都得着了赦免，所以今天我们在神你的祝福里边，我们在耶稣基督你的里边，主我们谢谢你，我们会在这里重新得力，我们会得着主耶稣你给我们每一个人亲自的供应，因为圣灵你亲自引导我们每一个人的心，让我们能够听得明白，感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好弟兄姊妹，祝你平安。好，今天彼此之间相互问候下，对你身边的人说：“一次得救，永远得救。”其实，一次得救，永远得救啊，是神学里边的一个神学教义。他告诉我们的是：今天你相信耶稣一次，你的救恩是直到永远的。没有人，也没有人有资格对你这个救恩能够产生改变。所以耶稣说：“我的羊，我必不丢弃。父所赐给我的羊，我一只也不让它掉。”这指的是我们的旧恩弟兄姊妹。你既然是神的儿女，你绝对不可能说进天国的时候突然把你给落下了，这是不可能的。所以我们今天接着分享十字架七言第二讲，第二句耶稣说了什么呢？上次我们分享到了说，说耶稣在十字架上说的第一句话是什么？父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。紧接着，耶稣说了第二句话，就是“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”阿门。每次当耶稣说“我实在的告诉你，我实实在在的告诉你”，原文当中“实在”的意思用的是另外一个词叫“阿门”。我阿门的告诉你，就是你不要怀疑。耶稣说我阿门阿门的告诉你的时候，就是你记得后面那个话是非常重要的。那个时候我们不允许我们去怀疑的事情，如果是神给你的应许，那么呢，就一定是给你的。阿门！我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了，啊！所以这是耶稣给那个强盗的一个应许，对吗？那个人是罪有应得，确实是该死的，但是耶稣给了他一个应许。说：“我实在的告诉你，今日你要得救了，你要跟我一起进入乐园里边了。”耶稣在十字架上不仅仅给我们说，给我们带来了罪得赦免，还给我们带来了一个信息，就是我们可以与耶稣一同在天国里边了。所以这是一个得救的信息。耶稣说的：“我今天”，那就是指救恩永远是一个。今天是的，阿门！感谢主，没有人能够把你今天的这个救恩夺走。耶稣对这个人的应许是相当有把握的，这是一个非常可靠的应许，也是我们所讲的“因信称义”的道理。阿门！你记得“因信称义”第一个讲的，并不是使徒保罗，而是我们的耶稣基督。耶稣基督告诉我们：“你们信就必然会得救，信子的人有永生；不信的人没有永生，因为他们不信神独生子的名。阿们。所以他们的罪就已经定了啊，是因为他们什么原因？圣经为没有说，因为他悔改的不够彻底，因为他认罪的不够全面，所以他没有资格进天国。神说的只有一个条件，因为他们不信神独生儿子的名。阿们，就这一个条件。”所以耶稣对这样一个强盗说：“今日，今天你要与我一同在乐园里了。”这是因信称义的一个确据。所以我们得就是靠着什么呢？是靠着我们相信哈利路亚。那么弟兄姊妹，你们对救恩有确据吗？就是你真的相信你能进天国吗？那如果你犯罪了呢？今天也能进？确定吗？我去过很多教会啊，那时候我问他们说，什么样的人能进天国？他们说，一人能进天国，不犯罪的人能进天国，罪得赦免的人能进天国。我说，说得好。我说你呢？这个不好说呀。嗯，为什么呢？因为我刚刚又犯罪了，所以啊，这个罪还没来得及认呢，所以这块儿还不能进，过会儿就能进了。弟兄姊妹，救恩是这么不确定吗？上一周其实就是昨天的时候，还有个人问我，他说他已经信主十几年了。但是呢，现在他就问我，他说：“真的是一次得救直到永远吗？”我说：“你真的信了十几年了吗？”怎么能明白这个意思吗？如果你信了十几年到今天为止，你还不确定一次得救永远得救的话，那你到底信的是什么呢？所以我不希望我们的弟兄姊妹成为一个糊涂的人，因为救恩不可能是一个将来事，对我们来说，救恩已经存在了，好没？早在两千年前，耶稣的十字架这个救恩已经都成就了，所以它不可能是一个将来式。对我们来讲，绝对不可能是将来式。我们一定要有确定，因为刚才我们说了，救恩跟我们的行为没有关系，是靠着我们相信耶稣。阿门。那么有人说了：“可是我犯了很多的罪啊，我至今为止我还在犯罪呀，怎么办？这样的人能不能进天国？”我们来看一段圣经吧。《提摩太前书》第一章1 5到十六节，我们一起来读：“基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。”阿们。这段经文就能解决你的疑问了。刚才你看，我，一开始你们还挺确定自己能进天国，过一会儿又说了“是啊，这会儿还在犯罪呢”，这不好说呀。所以我们的旧恩绝对不是这个样子。我们看使徒保罗写给提摩太的一封书信里边，这里提到说：“基督耶稣降世为的是什么？是不是拯救罪人？什么样的人需要耶稣？罪人。所以今天如果你还没有接受耶稣的话。”你承认你是个罪人，你就需要耶稣了，阿门。因为在他那里有生命，在他那里有义，你可以拿过来成为你的。所以，耶稣基督降世的目的，为的就是来拯救罪人。当别人今天再一次回报你说：“你看看你，你今天又犯罪了，你这样的人能配进进天国吗？”你说：“我进天国不是因为我犯罪与不犯罪，是因为我相信了耶稣基督，这个跟我的行为没有关系。”阿门。过一会儿我给弟兄姊妹会讲这些经文。那么后面就说了，你看啊，基督徒如果他的行为没有改好的话，他能不能进天国呢？使徒保罗啊，他给我们这个话语的时候有个两次非常确定的一个强调。第一个就是说，耶稣基督降世的目的是为了要拯救罪人。这话是什么？是可信的。那个意思是什么呢？是我们值得相信的一件事情。然后我说是十分可佩服的。那又是什么意思呢？当你看到耶稣的时候，你就知道今天我们什么都不是，我们什么都不能。然而，我们唯一有一个佩服的对象就是耶稣基督。为什么呢？后面紧接着保罗就给我们讲了他的一个问题，就是说，在罪人中，我是个什么？罪魁？什么是罪魁的英子姊妹？罪恶之首，罪王，犯的罪最多。弟兄姊妹是这样的吗？是不是真的？使徒保罗犯了罪，是所有罪中最多的呢？不是，这是一个形容词，对吗？弟兄姊妹，你记得这是个形容词，不是个动词啊！不是说我还在犯罪，我还在犯罪，这是不是动词？啊？这是个形容词是形容我们曾经有很多的罪，这是个名词。俺、啊、们一定要明白，我为什么要从这个方面给你们讲？因为过一会儿还要给你们造句的啊。所以简单补充一下我们小学的语法、语文语法啊。好，感谢主啊。保罗说：“在罪人中，我是一个罪魁。”保罗有没有否定说我们信主以后不再犯罪的事情？其实这个在原文当中是一个现在进行时，那个意思就是说，呃，这个现在时啊，就是说，意思是到目前保罗说这个话为止，他也不敢说我已经不再犯罪了。保罗都不敢说这个话的，这就告诉我们一个确定的事情是什么呢？保罗他承认自己还在犯罪。他承认自己的罪啊，是罪人当中最多的。但尽管这样，他还蒙了上帝的怜恤。阿门。今天我们知道有多少人今天祷告是这么祷告的吗？这句话他们学保罗学的非常的好。主啊，请赦免我的罪啊，我的罪从头到脚都是啊，我在罪人中是个罪魁啊。然后我祷告完之后，当你再问他说：“你确定神今天垂听了你的祷告吗？”这个不好说呀，因为认了很多的罪，结果到最后的时候，他开始怀疑神了。弟兄姊妹，这是个非常确定的事情。啊，我们今天不要用这句话来祷告，因为这句话它不是一个结局，它只是告诉你说，虽然你犯了很多的罪，虽然你有很多的罪，但是后面没有结局，对不对？它不是一个句号，它后面还有一个然而。然而是什么意思？弟兄姊妹，在中文的语法当中，然而是什么意思？啊，是转折啊，很对啊，没事你们尽管说，没有关系，就是转折的意思嘛。我们用这个来造个句，怎么样？假如说今天你们你家的儿子犯错了，啊，考试没及格，然后呢，调皮捣蛋砸了你们邻居家的窗户，这个时候呢，你对你的儿子造了一个句，用然而来造句啊。儿子，尽管你考试考了个零分尽管你砸了你咱们邻居家的玻璃。尽管我赔了很多钱，然而你给我记得，你仍然是我的儿子，能理解这个意思吗？前面是不是诉说了他犯了那么多的罪，但是后面有一个然而的意思是什么呢？尽管如此，你不要担心，尽管你犯了这么多错，但你不会是失去我儿子这样一个身份的。这句话你们就能够理解他的意思在哪里，是不是？保罗说：“确实，我过去犯了很多的罪。我是一个逼迫基督徒的人，我是一个迫害基督徒的人。我过去把很多基督徒抓到监狱里边，我还是杀死了其他的基督徒。这都是我自己干的事情。所以我一想起这些事情，我知道说我在罪人当中，我真的是个罪魁啊！我觉得我不配呀、啊，就连我这样的人，耶稣怎么可能会接纳我呢？然而，这个然而对我们今天每一个人都是有作用的，阿门。即便是我这样的人。”我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐。这句话语的中心不在前面强调保罗犯了多少罪，而是要强调的是我们耶稣基督的怜悯和他的忍耐，是不是重？后面才是重要的。就像刚才我给你造的句子一样，尽管你家的儿子犯了很多的错，但是他仍然是你所爱的儿子。这后面这个是不可能改变的，因为中心你要给儿子说的是后面，而不是说的是前面对吗？因为你当他明白后面的时候，他前面他就能胜过了。当他知道说，哦，是啊，我虽然犯了这样的错，但是我我的父亲、我的母亲已经替我还了砸人家窗户的那个钱，我还是我父亲、我母亲最爱的那个儿子。他知道这一切以后，下回就不砸了。这是他胜过这个罪的力量，阿门。所以我们要注意这节经文，它的中心是要告诉我们耶稣基督的怜悯和耶稣基督的忍耐。就算你过去不信主的时候，你确实你对神很埋怨，甚至你说我不会信主的，就算世界上其他人都信了，我也不会信的。尽管你说过这样的大话，然而神的忍耐还是在你的身上，然而耶稣基督的怜悯还是在你的身上，因为他不看你的行为如何。他们，因为你因着相信耶稣基督，你就是神的、啊、儿子，嗯，不会因为你的行为的原因，你就失去这个儿子的身份。哈利路亚！所以这就是说，保罗给我们强调的是，耶稣基督降世的目的正是要拯救罪人。你们被拯救了吗？已经被拯救了，怎么不拯救了呢？因为什么？你们还记得你们是什么时候得救的吗？就在你那个时候，你说。主耶稣，我愿意接受你成为我人生的救主，那一刻你就得救了，一直到什么时候？耶稣还在的时候，你就是得救的时候，阿门。除非耶稣死了，但是你知道，耶稣已经从死里复活，已经永永远远的活着了。上周我们是不是刚过过复活节？他在告诉我们一件事情：耶稣再也不可能死了，所以你的救恩绝对不可能再失去了。是不是很简单？所以这节经文是要告诉我们，耶稣基督降世的目的是正要拯救你这个罪人。你说主啊，我知道我现在已经成为异人了，可是我还是在犯罪。你仍然还是异人。你记得，你犯罪跟你是艺人没有关系。阿们就像刚才我们讲的，儿子犯错了，他还是儿子。你不能说因为犯了一个错，结果说不是儿子了。等你悔改的时候，你就变成儿子了。没有这样的母亲，对吗？就是这样的，我们的救恩是确定的。你今天已经是因相信耶稣被神称义的人，没有人能夺取你这个义人的身份。好吗？就算弟兄姊妹记得，就算你以后还会再犯罪，但你仍然还是义人。看谢主啊！所以你要对耶稣基督的救恩一定要有把握。耶稣降世的目的正是为了要拯救罪人。所以，当我们犯罪的时候，你记得来到耶稣基督的面前，他有能力来拯救你。所以，保罗说：“你看，就连我这样一个罪人，这样的罪魁都可以得救，更何况你呢？至少你们没有杀过基督徒吧？至少你们没有像保罗那样，是不是迫害过基督徒吧？所以他都能得救，你又担心什么呢？所以，这是给我们的一个一个确句啊，就是今天要我们对耶稣基督的救赎有把握。很多人就说了：，哎呀。你不知道我过去犯了多少罪啊，神是不可能饶恕我的，你就太小看耶稣基督的能力了，明白吗，弟兄姊妹？我之前跟弟兄姊妹做过一个假设，我说彼得和加略人犹大他们犯的罪其实不分上下，是不是？都是出卖了耶稣而已。但是彼得他悔改了，犹大他用自己的方式解决了他的罪的问题，他出出去之后上吊了，对吗？因为,为什么他会上吊呢？因为他不相信耶稣能够赦免他，他不相信耶稣能够原谅他，所以他用自己的方法解决了自己的这个问题。弟兄姊妹，无论你今天的情况怎么样，你要相信耶稣能够赦免你的罪。不管你过去多么的糟糕，不管你现在多么的糟糕，耶稣能够拯救你，并且也有能力，他也愿意来拯救你。好没？这是我们所有基督徒的一个指望，是在这里啊。圣经中中啊有一个真理，什么样的真理呢？凡是提到得救的，都是在强调信，因为得救跟其他的没有关系，是跟信有关系的。阿门。所以我们不要成为那个算命的。嗯，这个姊妹平时乐善好施，性格温顺，见了我总打招呼，所以。他能得救，这个人不行啊！一见我就是满嘴脏话。这个人是我们村里的一霸，这个人注定是要下地狱的。很多人是这样来掐指算命的，你知道吗？我们不要这样来看，因为你不能够定别人的救恩。他只要相信，他就能够得救了，阿门。所以我们不要去给别人算命，说这个人能不能得救的问题啊。他只要相信，只要愿意接受主耶稣，他就能够得救了，阿门。所以今天我们要。看两个人，当耶稣被钉在十字架上的时候啊，当时所有的人都不理解他。你看，刚才我们读的经文里面说，兵丁在戏弄他，百姓在那儿看着，什么都没有言语，官府也在耻笑他，甚至有些人说：“你救了别人，你若是基督，是神所拣选的，可以救自己吧。”弟兄姊妹，这是目前为止伤我们最深的话语，就是这句话语。我给你们把这句话翻译过来，也许你就明白了。当一些基督徒他身体上有疾病的时候，或者说遇到了一些不顺心的时候，那些不信者就开始用这个话语来攻击他：你不是基督徒吗？你为什么会得病呢？你的神为什么会这么折磨你呢？你的神在哪里呢？他会让你不断的想起神的不好，神把你丢弃了，好像这个时候神把你踩在脚下边，就在那儿高高在上看着你在下面受苦一样。其实。你记得这是魔鬼的一个轨迹，好吗？你看下面的兵丁是不是也这样来来对耶稣说话呢？你若是基督，你的神去哪里了呢？为什么你不救你自己呢？其实他不是在击耶稣，是不是最长的那个刺篮炸耶稣？弟兄姊妹，我们可能最受不了就是这样的话语，所以很多人在听到这个话语之后就开始打击了。哎呦，是啊，人家说你说我们的神去哪儿了？为什么不医治我？为什么神要给我这样的疾病？是不是信错了？这个疾病不是从神来的，好吗？神的意思是要医治你。如果我们信的不对，我们觉得是神从从神那儿来的，你绝对不会求神医治，你会埋怨他，不断的埋怨他，他为什么给你这个？所以你看，耶稣在时的降样的时候，其实他周围的那些人都在讽刺他，都在讥笑他，包括他之前带领的那些人。都在那儿看着这个事情，所以官府的说：“你救救你自己吧。”这时候兵丁上来拿醋给他喝的时候也说了：“你若是犹太人的王，可以救自己吧。”你看这个时候是不是很有意思？或者他们就那个意思就是说啊，耶稣啊，你你你你整点东西出来，你过去不是挺能行神迹的吗？就像今天我们很多人我们得病的时候，别人说了，你不是挺能的吗？你给别人都一直祷告，你。你现在跟你自己一致啊？你看，经常会有这种话来攻击我们的时候，我们可能是最伤心的时候。就是我们说主啊，你赶紧给我点能力，让我让我收拾他。可能我们是这样想，可是耶稣这个时候呢，他没有做这些事情。耶稣什么也没有说，他只是默默来听的这些人的讽刺。他有没有能力呢？有。他能不从石阶上十字架上上面下来呢？能。可是他没有这么做。我们再看。你说下面的人讽刺也就算了，连旁边这个强盗也这样来讽刺耶稣了。我们来看啊，三十九节啊，那同定的两个犯人有一个就讥诮他说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”好，你说下面这些人已经够可恶了，可是呢，在耶稣的两边定着两个强盗，弟兄姊妹。不是所有的人都有资格来上十字架的，你知道吗？那十字架呀，那是一个非常痛苦的刑罚，罪大恶极的人才有资格上去啊，一般的人还没资格上去呢。但是当时的刑罚最残酷的就是这个十字架。我上次给你们怎么分享过说啊，它是用钉子钉在人的静脉上，让这个血从里边一滴一滴的滴出来，最后呢，这个人。非常痛苦的死去，那个时候你想死还死不了，想活没法活，非常痛苦一个漫长的死亡过程。所以耶稣呢是上午九点被钉上十字架，直到下午三点才死。你想想看，这么一段时间，人的血不断的从里面流出来，那是个多么痛苦的事情。但尽管这样，你知道吗？旁边的那个那个强盗还讥笑他说：“你不是基督吗？你救救你自己和我们吧，弟兄姊妹。”耶稣本身已经在承受着痛苦了，可是呢，旁边那个承受痛苦的还去怎么样挖苦他？那么这个强盗说这个话语，我们来看一下：你不是基督吗？他是相信耶稣是基督吗？相信不相信？他并不相信，对吗？他说他那个意思是：如果你是基督的话，那么你就救你自己，你就救我吧，是不是这个意思？这个强盗的目的是什么呢？他认为的救法是什么？目前这个强大的意思是：如果你是基督的话，你就从十字架上下来，你也把我们从十字架十字架上救下来，这就是拯救，对吗？这是我们一直以为的拯救。但耶稣有没有回答他？耶稣为什么不回答？我想这个问题如果解开了，你们对天父的爱会有更深一层的认识。很多的时候，我们总是以为说。我们向天父求一件东西，他给我了，我们觉得，哦，天父，你真的太爱我了，你终于垂听了我的祷告。”我们会喜乐的去赞美他。但有的时候我们去求了，结果天父一句话都没有，这时候我们开始想：“你跑哪儿去了？你为什么？你是不是不爱我？你是不是丢弃我了？你是不是看着我眼睁睁在这受苦呢？”这是我们的一个想法。但是我要给弟兄姊妹讲的是，到目前为止，你们为人父母的，你是不是？你的孩子所求的所有的你都给他了呢？是不是有很多没有给？他很多求的你并没有给他，但是你没有给他，你们他就不再是你儿子了吗？他仍然还是你的儿子，阿门。你不给他也是因为爱他的缘故，弟兄姊妹。很多的时候，当我们向天父祷告的时候，天父没有给我们应答，这并不代表天父没有施行拯救。今天。当这个强盗讥笑耶稣说：“你若是基督，他是不是基督？”“你若是基督，你就救你自己和我们吧。”耶稣有没有救我们？他正在救弟兄姊妹。耶稣的死是为了复活。如果他不死，怎么复活呢？弟兄姊妹，他确实是在救我们。啊，弟兄姊妹，所以当耶稣不回答这个囚犯的时候，不回答这个强盗的时候，是因为耶稣已经在做了。阿门。很多的时候，当你向天父祷告的时候，你说天父，你为什么不拯救我？他已经在做了，他不是一个只说不做的神。耶稣此时此刻正在流血，对吗？当他正在流血的时候，这个血已经流出来了，我们的罪正在被赦免当中。耶稣已经在施行拯救了，他已经在拯救这群人了。只是旁边的那个强盗，他并不知道，他以为说只有你把我从十字架上救下来，这才算是拯救。就很多时候我们说了，主，你必须按照我所祷告的那个样式给我来成就，我认为你才给我成就了。你如果按照你的方式，那不行，我没有看到，那不是。耶稣目前正在施行拯救，他流出宝血，正是在赦免我们的罪。哈利路亚！所以这就是我们的天赋。当你每一次祷告的时候，天父都会应允你。只是很多时候，他不是按照你所求的那个样子来应允你，他是给了你更好的。耶稣不仅仅要救这个强盗说，说你今天不用死了，他是要拯救他的生命的。耶稣他在十字架上的时候，他正在拯救，而旁边的另一个强盗他就说了，另一个就责备他说：“你既是一样受刑的。”还不怕什么？他会说：“我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称。阿们”俺们两个强盗是不是都犯罪了？两个强盗是不是都被定起来了？但是两个强盗都得救了吗？只有一个得救了。这个得救的强盗对另外一个讽刺耶稣的强盗说：“今天难道你还不惧怕神吗？”难道你不知道今天我们被定在这里，是我们罪有应得啊？阿门，弟兄姊妹，耶稣为什么被定呢？是因为我们的缘故。如果耶稣没有被定那里的话，我们就死定了。阿门。因为耶稣被定死了，所以你不用死定了。哈利路亚。正是因为这样的一个缘故，所以这个求，这个强盗就说了：“我们所做的。”现在我们得到了我们应有的惩罚，这是与我们所做的相称的一个事情。他有没有埋怨？没有。他说：“这本来就是我们该有的一个结果。”所以定我们上十字架，这是我们的一个确实应该得到的一个结果呀。可是今天你知道吗？就是这样一个人，他对耶稣开始做见证了。他对耶稣怎么说呢？他：“但这个人没有做过一件不好的事。”阿门。是不是给耶稣在做见证？这就告诉我们一件事情：说，当我们去默想圣经的时候，我们会发现，也许啊，这个强盗过去曾经跟随过耶稣，也许他亲眼看见过耶稣行神迹，他也听过耶稣讲的恩典与真理的道，他可能亲自看见过，但是他看见了不代表他那时候信了。阿门！我今天给给你们一个默想的一个话题啊。你想想看，要不然这个强盗他怎么可能知道耶稣这么多的事情呢？他怎么知道说这个人没有做过一件不好的事情呢？所以说，这个强盗我们讲他可能听过耶稣的讲道，只是后来的时候他来了，但是他没有相信。他可能那个时候对耶稣的讲的话说：“嘿，你就是一个讲恩典的，就会讲好话。”所以他没有相信就走了，对吗？就像今天一样，是不是来教会的得会得救呢？不一定。因为只有相信的人才能得救，好没？当时跟随耶稣的有很多人，只有接受耶稣的人才能得救。可能这个强盗是其中的一个跟随者，他听过耶稣的那些话，他就，哎呀，这是什么呀？我不相信这些东西。结果他可能继续去杀人、去放火、去抢东西，总之干了很多的坏事。但是他知道耶稣没有干过坏事，所以当他在十字架的时候，他这个时候听到另外一个强盗这样来评价耶稣的，他说：“这个人他没有做过一件坏事。”他为耶稣来做见证了。阿门。这就证明目前这个强盗有没有悔改，有没有认罪？有弟兄姊妹，我们一定要记得啊，悔改不是不是天天打个主啊，我悔改了，我悔改了，我悔改了，我会这才叫悔改，不是这叫悔改。不是说哦，主要我今天又犯罪了，我又犯罪了，我又犯罪，这叫认罪，不是这个，是真正你意识到自己的不配，你需要耶稣基督的时候，你承认差是你的主的时候，你就已经悔改了。现在你们正在悔改当中，因为你们思想正在被改变当中。阿们悔改的原意就是更新思想、转变思想，这叫悔改。所以今天你们在听的时候，你知道说哦，以前是啊，以前我总觉得说我祷告的神没有给我按照我那个意思成就，那就是没成就。但是现在我知道了，其实当神没有话语的时候，他已经在做这个拯救的事情了。他从来不是闭着耳朵听我们的，他一直在侧耳垂听我们的祷告的。这就是不是我们的思想已经被更新了呢，弟兄姊妹？所以我们要记得这样一个事情：这个强盗他已经认罪悔改了。所以啊，他为耶稣开始做见证，他明白了十字架真正的意思了，因为他看到他离耶稣这时候最近，对吗？他看到台下那群人的时候，十字架下那群人的时候，是那样来对耶稣的时候，但耶稣对他们的回应是什么？父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。那么旁边这个强盗心里边受冲击了，他知道这样一个人。他就是救主，阿门。他就是基督啊，所以他对以前的耶稣所做的那些事情，他勇敢的说出来，并且为耶稣来做见证了。其实他是已经相信了，如果没有相信，他不会为耶稣来做见证的。阿门，弟兄姊妹，这个强盗他已经相信了，并且他认识到耶稣被钉十字架，耶稣却没有犯罪。那么，耶稣被钉十字架是在意义的。代替不易的，他是无罪的，正在代替我的罪。这是这个强盗所相信的内容。为什么我们要这样讲呢？其实这个强盗呢，他已经知道耶稣要从死里复活了。也许他以前在听耶稣讲说：“哦，我要被杀，三年之后要从死里复活。”可能当时他不在意，但今天这个时候他已经相信了耶稣的话语。在什么时候呢？当他看到耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”你想想看，一个人在自己面临死亡的时候，还是想着是下面这群人，这只有神能做到的。所以他相信的是，耶稣必然会从死里复活，弟兄姊妹。所以我们要强调一下，这就是我们信仰的一个根本。我们再重复一下这个强盗的，相信到底信的是什么？第一，他认识到我。所受的是应该的。其实他正在悔改，他承认他是一个罪人。弟兄姊妹，我知道你们现在如果还没有信耶稣的，你们可以说我愿意接受耶稣。那么在接受耶稣之前，你需要承认的是：是的，我是一个罪人，所以我才需要耶稣，对吧？这个强盗他就说了：“我所受的是应该的，我确实知道我是一个罪人，这是第一步。第二个是什么呢？他认识耶稣基督是无罪的，是神的儿子。”所以他做了一个见证，说这个人没有做过一件坏事情，他就其实就是在说耶稣是无罪的。第三个，他相信耶稣会从死里复活，并且会德国降临。哇，其实这样的话讲的话，是不是你们觉得说，哇，这个强盗上的这个不是，这个十字架上的这个强盗啊，他的信心很不一般呢、啊？因为可能在这个时候，他的门徒还没理解这件事情。为什么这个十字架上的强盗？他知道了呢？你有什么根据？你可能会说，任教师，你说这个话凭据在哪里呢？我们来看圣经，这个强盗最后说的一句话是什么？四十二节，我们一起来读一下。耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。他们，你想想看，他们三个人是不是一样的？是不是都快要死啊？就是在这样的一个环境当中，都在面临死亡的时候，这个强盗竟然相信说耶稣他会死里复活。为什么会死里复活呢？因为他还要带着他的国降临呢。如果没有这个信心，你怎么去向耶稣求这个事情呢？所以他向耶稣说：“耶稣啊，当你的国降临的时候，求你纪念我。”是不是他相信耶稣虽然会死，但是他会从死里复活呢？要不然你对一个死人你会这么说吗？不会，如果你不相信耶稣会从死里复活，你绝对不会求这个事情。除非你相信他从死里能复活，所以这是不是证实我们的信仰呢？今天一个人得救其实非常简单，首先他承认自己是个罪人，第二他承认耶稣是无罪的，并且耶稣为了我们的罪死在了十字架上，三天之后从死里复活，这就是一个完整的福音。你若如此相信。你就是得救的人了，而这个强盗正是这样的一个信心，阿门。所以他对耶稣说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我，阿门。”他已经有了一个完整的对救恩的认识了。所以，我们给别人传福音的时候，要有这样一个完整的说法。耶稣是如何回应他的呢？耶稣有没有说：“哎呀，你这样的人还想进天国呢？”是不是？刚才我问你们的，现在还犯罪不犯罪啊？还在犯，过去是不是犯了很多罪？嗯，能进天国吗？能吧？耶稣要是说你这样的人也配进天国，是不是？这得这个这个囚犯有没有资格回还嘴？没有。如果耶稣说你都不想想，你过去做了多少坏事你这样的人还还想跟我一块进去？我没犯罪，我被定在这儿，我能进去。你犯了那么多罪，别想了啊！有没有这个说法？没有。耶稣怎么说的？耶稣说：“我实在告诉你，就是我非常确定的告诉你，今日你要同我在乐园里了。”阿门。有没有条件？耶稣没有说。哎，你叫啥名啊？我给你三个小时的时间，赶紧把你这一生所犯的所有的罪都给我认了啊！认，如果还有一条没认完，你就别想进去。有没有这个条件？没有吧？所以你就明白了。今天我们所听的教义，我们所领受的信息有多少是错误的？有多少是正确的？不要在救恩上加别的东西。你说这个强大的行为好吗？是不是不好？他得救了吗？得救了。你知道，还有一种错误的说法，说耶稣只是赦免了我们信他之前的罪，信了之后的罪需要自己来认。那么有时候。我就问了，我那个时候我就问了一个牧师，我说：“那你想这样一个事情啊？假如啊，今天我就要死了，结果我不知道我今天要死了，结果呢，那个罪在我死临死之前就犯了，犯了之后我还没来得及认就死了。我说这个时候怎么办？”他想想说：“就是啊，还没来得及认呢。你看你去了，那个这个罪怎么办？是不是带着一块去天国了呢？”他说：“不可能，人绝对不可能把罪带到天国。”那我说：“你看这事没没来得及认呢，怎么办呢？”后来他就说：“嗯。”天主教有个说法，我觉得是挺正确的，那叫什么呢？炼狱。你们知道什么是炼狱吗？我给你们讲讲炼狱啊。讲完之后，你们就知道人在救恩上到底加了多少错误的东西，而人们都在相信当中。就是说什么叫炼狱呢？今天啊，你这个罪没认完，或者说啊，你信了主以后啊，你这个行为不够好，你不能直接进天国的。当你死了以后啊，你要先去一个地方。那个地方叫做炼狱，这个炼狱是练啥呢？就是让你重新再修炼一段时间，干什么呢？在那个地方改正你的行为。哎，如果你的行为改造的够好了，好了，这时候可以进天国了。如果改造的不好，那继续在那改造。因为姊么你们觉得这符合圣经吗？可是今天有很多的人竟然还相信这样一个错误的理论，说是啊，也都只是赦明了我们信他之前的罪，信了之后的我们要认，如果不认的话，这个很危险。搞不好就进不去了呀，所以呢，得时时刻刻的对自己非常的警醒，要天天悔改，要天天认罪。我们不否认悔改，悔改确实是要天天悔改的。此时此刻，你们正在悔改当中，阿门。因为悔改的意思是更新你的思想，转变你的思想。你们现在正在转变了你们的思想，阿门。所以在这种过程当中，你们正在悔改。所以我们强调的是天天悔改，但是跟天主教那个说法是完全不一样的。世界上根本不存在什么炼狱的说法，好、啊、没？他们更离谱的是，抓住了人的一个理性的想法。他说：“你看，姊妹呀、啊，你都已经信耶稣了，那么你就在天国里边了啊。但是呢，你的祖宗们，他们还没有信，他们现在在哪里呢？”这个姊妹说：“那就在地狱里边了。”嗯，你这个认认识还是比较深刻的哦。那你希望你在天国，你看着你的祖宗们在地狱里边火里边烧着吗？这个姊妹说：“嗯，那个不愿意，那有什么办法？他们都已经死了。嗯，有办法。你记得啊，当你向奉献箱里面投钱以后啊，你给你一个祖宗投多少钱，然后这个祖宗就被拉，就被从地狱里面提录上来，然后放到炼狱里面，等他修炼一段时间，这个人行为够好了，哎，他就有机会进天国了。弟兄姊妹，这是不是人想出来的东西？就是说，好像我们的救恩是跟人的行为是有关系的一样。那圣经上怎么说的？”以夫所书第二章第八节，我们得救是本乎恩，也因着信，并不是出于自己。阿门。也不是出于行为，免得有人自夸。我们能够进天国，跟我们的行为没有关系。因为这个强盗，他信主以后有没有好行为？这个事情不用不用再思考，再回答了吧？他没有，他有什么好行为啊？他已经在他没没有上十字架以前，他行了很多的恶事。他就是临死之前，他说：“耶稣啊，你国降临的时候，求你纪念我。”耶稣说：“今日你就与我一同在乐园里头。”是不是很快这个强盗就死了？他还没来得及行善呢。你比他们幸运多了，你至少还能有行善的机会，对吗？他连行善的机会都没没有没有机会再下来了啊！结果耶稣就在说什么？耶稣有没有说：“你这个情况比较糟糕啊？”我估计你得先去炼狱练个十几年、二十几年的，你才能有机会进去啊！因为你过去你都做了二十年的恶了，你这在里边得练二十年，啊，有没有这个说法？耶稣说的非常的清楚，这什么？今日你要同我在乐园里了。这个救恩是什么时候开始的？就在你相信的那一刻，你就在耶稣那里了。阿门。所以耶稣说：“今日。”你就与我一同在乐园里。你要记得，你可能不记得你是什么时候得救的，这个不重要，因为很多的异端已经就借着这个事情来攻击你，使你对救恩产生怀疑。有一个叫重生派的异端，他们说：“啊、哎，金姊妹呀、啊，你记得你是什么时候重生的吗？”金姊妹说：“哎，我想不起来了，那就是没得救。”这个很危险，你这几年白信了，重新认识主吧。弟兄姊妹，这就是一种错误的教导了。就像我们小孩子出生一样，他知道自己什么时候出生的吗？那是不是他没出生呢？出生了吗？出生了，谁记得？父母记得就行了嘛。你什么时候得救的？天父记得就可以了。就算你不记得你什么时候得救，但你知道你已经得救了。就算你不记得你的生日，你是不是已经出生了？这就得了吗？你说我虽然不记得我的生日，但是我知道我已经出生了，这就可以了。阿门。好。所以这个事情就这么简单啊！耶稣说：“今日你就与我一同在乐园里了。”所以这个救恩就是在你相信的那一刻你就已经得着了，阿门！而且这个得救永远是一个现在时。今天在不在神的国里边？明天在不在？后天在不在？在。所以你记得，就算明天你的行为很糟糕，踢了你家孩子一脚，你还在天国里边，阿门！还是得救的人，阿门！不要让人把你这个确据给夺取了啊！一定记得，弟兄姊妹，当你给别人传福音的时候，也要这样来说啊！千万不要像一个算命的一样说：“嗯，你这个情况看起来像一个信耶稣的，你这个情况不配进天国。”不要这样来啊！他只要愿意相信耶稣，他都是可以得救的。阿门！好、啊，你看起来这个人一点都不像信耶稣的，结果他信了。不要用我们的眼睛来看某一个人。你记得，你不能让他得救，不代表神不能让他得救。但是很多时候，我们自己就给给这个人下了判了死刑了。哎，你不知道我那个老头啊，那心可刚硬了、啊。你不知道我那个那个对象啊，他那心，他这脖子可硬了，他就不会信耶稣的。你看，看见没有？你都给他已经定了死刑了，你让他怎么来信呢？所以，有这个话语一定要反过来来讲。阿没？耶稣说：“今日你就与我一同在乐园里了。”因为这是耶稣基督的应许，阿门。你不能让他得救，不代表神不能。神在那某一刻的时候，一转变他的心，他就得救了。保罗以前是逼迫基督徒的，杀害了很多基督徒，把很多基督徒扔到监狱里边。可是他在路上的时候，耶稣基督的光一光照他，他认识耶稣了，他悔改了，他成为了神的仆人，阿门。这一切是神在做，你不能，但那位创造宇宙万物的神。他是能的，你只需要对耶稣有信心就可以了。阿门。所以，就算你看到你现在的朋友、你的亲人、你的父母、你的儿女现在真的很悖逆，但不要把这个悖逆的话从你嘴里说出来。阿门。你要说的是神能改变他，神能够让他得救。阿门。要这样来宣告弟兄姊妹。所以说，保罗为什么说？你看，像我这样的人，我是罪人中的罪魁啊，我都能得救，更何况你们呢？啊，所以不要小看了我们上帝，不要小看了我们神的能力。耶稣说：“今日你就与我一同在乐乐园里了。”所以得救就是在今天的。当明天新的一天太阳出来的时候，你说：“今天我也在神的国里边，没有人能夺取我这个福分。”阿门。最后的时候，我给弟兄姊妹讲，什么是乐园呢？耶稣对这个强盗说：“今日你就与我一同在乐园里了。”那乐园跟天国是不是一样的呢？我们今天跟旧约的人是靠着什么得救的？我们是靠信耶稣得救。那旧约的人呢？他们信什么？信耶和华吗？就是两个了。旧约靠耶和华，新约靠耶稣，靠律法。好，如果说是靠律法的，那就太好了。我给你们直接给一个答案：如果是靠律法，旧约就没一个能得救了。因为圣经上说的非常的清楚，你们这些想靠律法称义的人呐、啊，你们就从恩典中坠落了。因为靠律法，没有一个人能能被神称义的，好吗？所以律法绝对不是让以色列百姓得救的一个途径。那以色列百姓靠的是什么呢？新约我们靠的是信耶稣，靠的是信。旧约靠的是什么呢？其实旧约靠的也是信。有人说你怎么能这样说呢？在罗马书里边告诉我们一句话说：亚伯拉罕。是靠什么得救的？哎，圣经那说了非常清楚嘛。亚伯拉罕信神，神就以此为他的意。神没有说亚伯拉罕呐努力给我献祭啊，你献的牛羊越多，你有越有机会得救，没有吧？没有，他只是说亚伯拉罕因为信神，神就以此算为他的意。阿门。那就证明旧约是靠着信，新约也是靠着信，只是信什么你们没有搞明白而已，是不是？所以我们今天就把这个给你们解释开了，你就明白为什么我要讲乐园与天国。我们现在到底在哪里？是在乐园里边还是去天国里边？我们死了以后是去乐园还是去天国呢？先搞明白旧约那些人去哪里去了。我们做一个假设啊，你看啊，刚才我说了，旧约靠的是信，新约靠的也是信，是不是？旧约信的是什么？信的也是。耶稣基督，只不过他们不知道这个神的名字叫耶稣基督。就约他们每次献祭的时候，他献上的是牛羊、鸽子，但这些不是他们得救的一个根本的原因。他们相信的是，今天我献上牛羊，以后要来一位弥赛亚，他是真正的神的羔羊，能除去我的罪。所以，旧约信的是以后要来的一位救主，他能除去我的罪。现在我只是献上了一个影子，所以我献上牛羊、鸽子这些祭物的时候，我知道这是一个影子。以后我这些罪都要被除去的。所以在旧约的时候，他们献祭的时候，那个祭物并不能除去他们的罪。阿门。西伯兰书这里面这十章已经特别的告诉我们说啊，虽然旧约他们是献牛羊，但是牛羊的血并不能除罪，只是遮盖了他们的罪而已。咱们刚才我们特别提到说，有罪的人你能不能带着你的罪进天国？不能。那么耶稣还没有来，旧约的人又死了，这些人去哪儿了？你不能进天国呀，是不是？你罪没有被除去，你只是被牛羊的血给遮盖了而已，所以这个罪还在你身上，对吗？哦，他们去哪里了呢？哈，那好，那么那些人去乐园，那我们去哪儿了？我们还是去乐园吗？这是,是出问题了吧？今天给你们解开这个这个奥秘啊！旧约的时候，因为他们的罪没被除去，所以他们不能够直接进天国，所以只能暂时的去一个地方叫乐园，因为身上的罪没有被除掉，直到什么时候你知道吗？直到耶稣今天对这个。十字架上那个强盗说：“今日你就与我一同在乐园里了，因为那个时候耶稣也要死，也要去乐园里面宣告他的得赦，对乐园里面的过去之前相信耶稣的那些人说：‘你们等待的那个祭物，就是我，我已经把你们的罪都除去了。<Amen> ’阿门。”施洗约翰。对耶稣做了一个非常伟大的一个宣告，说：“看那神的羔羊，除去世人罪孽的。我们今天信耶稣，不是用耶稣的血遮盖我们，是用耶稣的血除去了我们的罪。”阿门。一个是遮盖，一个是除去，所以新旧约还是有不同的啊。旧约是通过牛羊鸽子的血遮盖他们的罪，我们是靠着相信耶稣基督，他的血已经除去了我们的罪。一个是涂抹，一个是遮住了，是不是同一为主？是不是相信的是同一位救主，弟兄姊妹？旧约相信的是在以后要拦一位救主，他能除去我的罪。我们现在相信的是已经来到了耶稣基督，他已经除去了我的罪。阿门，是不是很清楚？所以救主只有一位，无论是旧约还是新约，只有一位。但是旧约那些罪没有被除去的人，他们不能够直接进天国，因为有罪的人不能够进天国，所以他们只能去的是地方是乐园，暂时被留在那个地方。阿门。那么，就业不信的人去哪里了？阴间，因为还没有定罪嘛。什么时候定罪呢？我们背的《使徒行经》里面说什么呢？他死后降到哪里去了？降到阴间。他去阴间干什么了？去传福音，对吗？你记得，他确实是去宣传福音的。但是他不是让那些人得救，是宣告他们的罪已经被定了。刚才我们提到这个经文，耶稣说，《约翰福音》的第三章说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”然后后面说，信信他的人就不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他们不信神独生子的名。阿门。所以耶稣进入到阴间，不是说啊，给你们个机会，赶紧相信我吧，不是，是说今天你们的罪正式被定了，因为我已经为他们的罪付上代价了，而因为你们的不相信，所以你拒绝了这个救恩，你的罪已经被定了。阴间是救援那些不信的人去的地方。而今天的我们呢，不必去这里了。你不必去乐园了，你可以直接去天国了。阿门！因为耶稣现在在天堂里边，所以耶稣在哪里，我们就在哪里了。因为罪的问题已经被除掉了，你记得啊，已经除掉了，我们就可以直接去天国了。阿门！所以圣经里面有两个词，一个叫三层天，一个叫乐园。我们来看，这是保罗在哥林多后书的十二章里边，他给我们看见了一个意象。我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去。这就说，其实保罗是在说他自己啊。他说，在十四年前，他去旷野里面有三年的时间跟神进行灵修，可能是上神学，神亲自教导他。结果呢，可能是在意象里边，他去了三层天以外。其实今天这个三层天，我也没有办法跟你们完全讲明白，只是你们知道，三层天就是神同在的一个地方。我们现在肉眼所能看到的这个天，这是第一层天；第二层天是就是充满星星的地方，那叫第二层天。在那个星星的后边，那就叫做第三层天。目前人最多宇宙飞船能飞到的是第二层天，就是到处都是星球，但是穿不过去，因为太大了。但是在那个浩瀚的星球的那个天的后面，就是圣经上所提到的第三层天，也就是我们基督徒。我们这个身体死了以后，我们的灵魂要直接去那个第三层天的。至于这个乐园在哪里呢？就是在第三层天和我们这个中间的某一个位置。总之呢，这个真的没办法说清楚，因为那是灵界里边的事情。只有我们死了以后，我们就知道在哪里了。当然了，也许有一天神可能会带着我们说，让你们参观一下旧约那些人他们过去在什么地方待着的啊，我们可能就知道乐园在哪里了。所以今天不要问我乐园在哪里，这个很难说清楚。有的人很甚至说。乐园就是天国。好了，我不跟你争这个啊，你觉得是的话，你就是好了，因为这个真的没办法说清楚。只是我按照我个人对圣经的这个理解，我给给你们这样一个答案啊，你们分辨的来领受就好了。保罗在那里听到了不是人可说的那种隐秘的言语，所以保罗听到这些言语以后，他回来传福音，就传了恩典福音。因信得救，所以他说：“我这一辈子我不知道别的，我只知道耶稣基督并他定十字架。因为一切的祝福、一切的救恩、一切的能力、一切的恩赐，都是由耶稣基督那里下来的。”阿门。所以乐园和天国呢，还是稍微有区别的啊。我们要有简单的这样一个了解。然后呢，我们现在如果我们的生命这个生命结束了，那我们就要直接去天国里边。与耶稣同在了，阿门。等耶稣基督第二次再来的时候，我们这个身体要发生改变，那是我们身体的得赎，阿门。那个时候，圣经上说了，阴间和死亡，你记得，阴间是不是被扔掉了？扔哪儿去了？扔到硫磺火湖里去了，阿门。所以这个是不是很清楚了啊？我们不可能去阴间。前一段时间跟一些人交流的时候，他就说了：“我们死了也得去阴间呢。”我说：“那糟糕了，有一天都被扔到火湖里去了。”这个事情我们就简单说到这里，我们要。回顾一下今天我们所分享的内容，这个强盗他并没有好的行为，他只是相信耶稣基督是他的拯救，他只是相信他的罪被耶稣基督带领了，被耶稣基督承担了，他也相信耶稣基督会从死里复活，会带着他的国降临。所以他对耶稣说：“耶稣啊，当你的国降临的时候，求你纪念我。”他真的悔改了，他真的相信了。耶稣给他一个非常确定的答案，就是今天你就与我一同在乐园里了。所以你们在这里接受耶稣为救主的那些人，你们记得，在你们接受的那一刻，你已经得救了。不要让任何人夺去你这个得救的确据。耶稣今天不仅仅能够救你脱离这个死亡，进入到永生里面去，他还要在你生活当中的每一个层面当中都要拯救你。因为耶稣他的名字就是拯救的意思。阿门。当你软弱的时候，你来寻找耶稣基督吧，他是你的拯救。他能够有能力使你刚强起来。当你有疾病的时候，你来寻找这位耶稣基督吧。他有能力使你得到健康。阿门。当你今天你说我真的非常软弱，我没有力气的时候，你来寻找这位主，他是你的力量。所以耶稣基督不仅仅是光把我们的生命救赎的一位主，他是在我们生活当中每一个事情上，他都是你的救助。感谢赞美主，哈利路亚。还有我们看到说，耶稣基督真的他做到他名字所所起的那个名字一样，即便是在他生命当中最后的时刻，他仍然是在拯救阿门。所以我们要成为基督徒的话，我们被称为基督徒的话，我们也要做拯救的施工，就是把福音告诉给世上的每一个人。今天你不用去说很远的地方，就告诉你身边你所遇到的人就可以了。你正是。成为了神的儿女，这是我们应该做的事情，因为我们愿意更多的人能够得救。阿门。我们愿意他们来领受耶稣基督的祝福。好，一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主耶稣，我们真的看到了你的爱、你的怜悯和你的忍耐，使得我们过去我们确实是犯了很多的罪，我们以后可能也会继续的犯罪，但这并不影响我们是神的儿女。我们这个身份，神已经为我们确定了。因为是你确定了我儿女的身份，所以没有人能够更改。主，因为我们知道，我们相信圣经的话是真实的。我相信我得救不是靠着我的行为呢，是靠着我相信耶稣基督，因他流出宝血，我的罪就得到了赦免。因他从死里复活，我就被称义了。这个却据永远在我的心里边，谁也无人更改。我为此而感谢耶稣，你也是我生命当中随时的帮助和随时的拯救。所以这一周，我相信无论我遇到了什么样的问题，你都能够拯救我，并且你也愿意拯救我。你会用最好的，你认为最好的方式救我脱离各样的凶恶，因为我是你的儿女。你也会赐给我力量，让我胜过生活当中各样的罪，因为你愿意我成为一个得胜的基督徒。愿意我荣耀主你的名，我为此而感谢你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。